0: está no ar. Afro-artes. Afro-brasileiro. Sabe quem eu sou? Afro-brasileiro. Audiovisual. Que se destina a ouvir estimular os sentidos da audição e da visão simultaneamente. Que utiliza som e imagem na transmissão de mensagens. Negro. Indivíduo com pele escura. O audiovisual negro para vocês é a imagem de uma narrativa. Para mim, é o registro da minha história. História que só o negro pode contar. Olá, manos, manos, pessoas. Está começando a Arte de Número 001. E nesse episódio nós vamos falar de Um Amor Meu, o audiovisual, e é claro, aquele feito por pessoas pretas. Porque nesse programa nós enaltecemos o oh meu povo lindo. Para isso, hoje eu vou falar de Zósimo Bobo, o primeiro homem negro a dirigir cinema no Brasil. Pra começar, eu já falo que Zózimo Bobo foi ator, cineasta, diretor, produtor e roteirista. Isso mesmo, ele foi tudo isso aí. Nascido com o nome de Jorge da Silva em 21 de setembro de 1937, no Rio de Janeiro. Um dos maiores expoentes da cinematografia afro-brasileira nas décadas de 670, Zózimo Buu fez a história do povo negro no Brasil, o seu caminho através do cinema. Como ator de cinema, trabalhou em mais de 30 filmes, tá vendo? Gente, trabalhou muito esse homem. Atuou em clássicos como Terra em Transe, Compasso de Espera e As Filhas do Vento. Em 1969, se tornou o primeiro negro a ser protagonista de uma novela brasileira, Vidas em Conflito, da TV Excelsior. Em 1974, estreou como diretor com o Curta, em preto e branco, Alma no Olho. Como produtor e roteirista, ele realizou até 2010 inúmeras curtas em um longa, todos com foco na valorização da cultura negra no Brasil. Morreu em 24 de janeiro de 2013, em consequência de um câncer no colo do intestino. Zózimo Bubo, ator e diretor de cinema, tem sua carreira iniciada em meados dos anos 60. Sua formação é no CPC, Centro Popular de Cultura, da UNE, União Nacional dos Estudantes. Todos os seus filmes são importantes para a preservação e memória da cultura afro. São todos filmes que procuram denunciar as diferenças, a solidão, a discriminação e a desigualdade... Que o povo negro ainda vive no país, mas sempre com um olhar de luta e de desafio. Aprofundando na carreira de ator, Zósimo Bulbo começou sua carreira como ator nas peças encenadas pelo Centro Popular de Cultura da Uni nos anos de 1960. Ainda nos anos 60, iniciou sua carreira no cinema como ator, tendo sido seu primeiro trabalho. Leon Hissman no segmento Pedreira e São Diogo do filme Cinco Vezes Favela de 1962. Também atuando neste filme estava Abedias do Nascimento. Abedias do Nascimento foi ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras no Brasil e figura importante para Zózimo e também para a militância política negra de forma geral. É possível ver uma continuidade entre a obra cinematográfica e a ação artística e militante de Zózimo Bulbom com a herança deixada pelo também falecido senador Abidias do Nascimento. Foram metas comuns aos dois enunciar o falso mito da democracia racial, combater a discriminação contra o negro e promover sua autoestima. É o que podemos ver, tanto na obra dramatúrgica e plástica de Abidias do Nascimento, quanto nos filmes de Zózimo Bobo. Zózimo despontou como um ator nos anos áureos do Cinema Novo, Tendo atuado em filmes muito importantes na história do cinema brasileiro. Em 1963 trabalhou no filme Gangazumba de Cacá Diegues, em 1967, em Terra em Trânsito de Glauber Rocha. E o filme de 1968, A Compadecida, de Jorge Jonas. Esse A Compadecida não é o alto da Compadecida, gente. É só um filme que chama A Compadecida mesmo. E o Zózimo Bobo atuou nesse filme, Em 1969, ele foi o primeiro negro a ser protagonista em uma novela brasileira, Vidas em Conflito, na TV Excelsior. E ele também foi o primeiro homem negro a protagonizar um beijo nas telas da TV brasileira. Vamos falar da carreira como diretor deste homem talentoso. Insatisfeito com a condição reservada aos negros nas telas, decidiu escrever e dirigir seus próprios filmes. Em 1974, dirige o curta-metragem Em Preto e Branco, A Alma no Olho. uma reflexão sobre a vinda dos africanos para a diaspora ao som de John Contrain. O título foi inspirado no livro do líder dos Panteras Negras, Eldridge Cleaver, Alma no Exílio. O livro de Cleaver foi publicado em 1968 nos Estados Unidos e no Brasil em 1971. Tornou-se leitura corrente entre os intelectuais negros brasileiros. Quase todos, naquele momento antenados com o movimento político que ocorria na África e nos Estados Unidos. Aliás, nesse sentido, reflete totalmente o ideário da negritude afro-americana na história e na trilha sonora. A música Culo cool Semana, de Julian Lewis, executada por John Contrane, entra em off, enquanto o ator, que é o próprio Bobo, através de pantomimas, conta a história da diáspora negra. Desde a África até os dias de hoje. Dedicado ao saxofonista John Coltrane, Alma no Olho é um dos poucos filmes que absorveu na época as influências do protesto negro norte-americano. Embora a parcela mais ativa dos militantes negros brasileiros já tivesse construído uma agenda política informada do ideário da negritude, pelo menos desde o final da década de 60. A reflexão sobre a experiência dos negros urbanos e suas lutas políticas nos filmes brasileiros é praticamente ausente. Nesse sentido, Alma no Olho é absolutamente moderno e aponta... Uma apresentação do negro descolada do culturismo nacionalista, quase sempre elitista e conservador. Em 2017, fundou o Centro Afro-Carioca de Cinema, onde começou a desenvolver um trabalho de referência para a cinematografia afro-brasileira um trabalho de conscientização, memória e incentivo a novos caminhos, de aumento de autoestima e da compreensão do mundo através da arte cinematográfica, onde são realizadas oficinas, debates, seminários, mostras de filmes nacionais e internacionais, lançamentos de livros, entre outras ações. Os encontros de cinema negro são o principal legado de Zózimo, no centro afrocarioca e representam um marco na história do cinema negro no país. Pois não só retomam uma discussão sobre a consolidação do campo das cinematografias negras no mundo, como também significam um posicionamento político a respeito dessas produções. Pois na perspectiva de Bobo não havia dúvida. Para ter exibido em seus encontros o realizador ou realizadora tinha que ser negro ou negra cinema negro, tal como ele concebia, era o fruto de subjetividades negras projetadas na tela completando o que eu falei antes sobre o filme Alma no Olho ele é um filme de 1974 que foi produzido dirigido, roteirizado e atuado pelo Zosimo falando de outro filme o filme seguinte dele foi Aniceto Dia a dia Esse filme foi feito em 1981. Tem como tema central a história de Aniceto de Menezes. O Aniceto do Império. Considerado mestre do Partido Alto. Conduzido pelo próprio sambista. O filme vem repleto de memoráveis histórias de sua vida. Porém o documentário é bem mais do que sua biografia. Ele comenta a história dos negros das classes populares. Com fala mansa, cheia de rodeios e de uma oratória impecável, Aniceto conta a sua trajetória desde o seu nascimento no bairro de Estácio até sua chegada a Prazer da Serrinha, culminando na fundação da tradicional escola de samba Império Serrano. Aniceto relembra também o duro trabalho no Cais do Porto e como organizou o Sindicato da Resistência. O roteiro é do Aniceto de Menezes, do Silva Júnior e do Zózimo Bumbo, que também dirigiu o filme. O próximo filme é Abolição, filme de 1988. Roteirizado e dirigido pelo osmo é um documentário que fala da vida do negro no Brasil, dos aspectos sociais, históricos e culturais. O longa reúne declarações de grandes figuras políticas e cidadãos brasileiros. Ele também fez o filme Samba no Trem, em 2011, um filme de celebração do Dia Nacional do Samba, com o objetivo de preservar a memória, parte da história do ritmo musical, que estava sendo esquecida pela imprensa e pelo povo brasileiro. A próxima obra é Pequena África, filme de 2002, filmado em 35mm. O filme resgata a história da cidade do Rio de Janeiro através do olhar do povo preto. A valorização de um lugar habitado pelos pretos no Rio de Janeiro... Como Pedra do Sal, Praça Mauá, Gamboa e Santo Cristo... Os casários, o cemitério dos pretos... O Valongo e a Casa da Engorda... É o lugar onde chegava... Mas também o nascimento do samba... A importância do morro, da providência... E a lembrança de um bairro que se chamava Pequena África... Uma visão moderna e não convencional... Valorizando a história e a autoestima... Dos que construíram e ocuparam aquela cidade. Com seus costumes, crenças e sua resistência. Os próximos filmes, que são Zona Carioca do Porto e Renascimento. Filmes de 2016. Eu infelizmente não encontrei para assistir. E nem encontrei muita informação sobre. Se alguém que estiver ouvindo o podcast tiver mais informações sobre esses filmes. Ou souber onde encontrá-los. Manda mensagem lá no Instagram @afroartscast ou então o e-mail gmail.com E por último, nós temos o filme Renascimento Africano, filme de 2010, rodado em Dakar, no Senegal. Conta com depoimentos de intelectuais, políticos e religiosos que apresentam um panorama dos 50 anos de independência dos países do oeste da África. Eu Agora eu quero compartilhar com vocês uma coisa que o, o Osmo disse Depois de terminar de filmar esse filme, ele disse uma declaração Uma frase assim Eu precisei sair do Brasil pra descobrir que eu tenho história, que eu existo Forte, né? Você precisa... Você negro precisa ir à África pra saber que existe Espero que não Espero que você aqui do Brasil consiga sentir que existe. Vou dizer agora pra mim mesmo assim, ó. Eu existo como pessoa negra e brasileira nesse mundo. E pra encerrar, eu vou... Deu uma lista de prêmios e participações que ele teve em festivais. Em 1977, ele recebeu o prêmio de melhor documentário no Jornal da Bahia, com o filme Alma no Olho. Em 1988 ele recebeu o prêmio de melhor roteiro e fotografia com o filme Abolição, no Festival de Brasília. Em 1989, ele recebeu o prêmio de melhor cartaz com o filme Abolição, também, no Festival Nuevo Cine Latino-Americano em Havana, Cuba. Em 1990, recebeu o prêmio de melhor documentário com Abolição, também, no Festival Latino de Cinema em Nova York. Em 1995, recebeu o prêmio de Diet Annual Contemporary African Diaspora Filmes New York. Eu espero que eu tenha lido certo isso. Eu acho que não, com certeza não, porque meu inglês não é bom. Em 1997 ele participou do 15 quinto Festival Pan-Americano de Cinema e Televisão de Ouagadougou, Burkina Faso na África. Em 1999, participou do 9 Festival de Cinema Africano em Milão. Também no ano de 1999, participou do Black Movie Festival Zeneff, Suíça. E no mesmo ano, participou do Fórum de Imagens em Paris. Em 2000, participou do segundo Festival Cinema Africano Cabo Verde. Em 2001, ganhou o prêmio ProCine. Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro... Pelo roteiro... O Cantor das Multidões... Em 2001 também... Recebeu o prêmio Procine... Secretaria da Cultura... Do Estado do Rio de Janeiro... Com curta-metragem... Nas, nas categorias... Roteiro e Direção... Com o filme Pequena África... Em 2006... Ele participou... Do Festival África e Foco em Buenos Aires... Em 2007 do 19º Encontro de Cinema Latino-Americano em Toulouse. 2007 também, participou do 20 Festival Pan-Africano de Cinema de Ouagadougou, fez paco na Bosquina Faso, África. 2019, participou do 21º Fezcapo e em 2011, participou do 22º Fezcapo e atuou como jurado. Essa foi a história de Zózimo Bumbo. Ator, produtor, roteirista, diretor, montador, cineasta completo. E o primeiro negro a produzir cinema no Brasil. É, obrigado pra quem ouviu até aqui. Agora vamos de jabá, jabá, jabá. O podcast agora até tá Instagram, né? O arroba Afro Arts Cast. Corre, segue lá, siga esse podcast aqui na plataforma que você está ouvindo também, por favor clica lá no botãozinho de seguir, e beijo, beijo, beijo até o próximo Afro Arts Cast. ah, último recadinho, se você tem sugestões de coisas para eu trazer como tema aqui pro AfroArtsCast mande sugestões no DM do Instagram ou no e-mail do AfroArts Afroscast. gmail.com Eu sou Paloma Batista Instagram do Afros Aflars, Beijo até o próximo programa.